1: Die Ausbildung ukrainischer Soldaten auf dem Kampfpanzer Leopard, Leopard 2 in Deutschland steht vor dem Abschluss. Deutschland wird der Ukraine 18 Leopard 2 A6 liefern, Portugal weitere drei. Fachleute gehen davon aus, dass dieser Panzer im Gefecht gegen russische Panzertruppen deutlich überlegen ist. Die ukrainischen Soldaten sollen noch im März mit den Panzern in ihre Heimat zurückkehren und dort werden sie dringend gebraucht. Frage an unseren Korrespondenten Florian Kellermann, wie ist die Lage im besonders umkämpften Bachmut.
0: Die Lage ist weiterhin unklar. Der Kommandeur der Landstreitkräfte Alexander Sirski, der ukrainische Kommandeur der Landstreitkräfte hat heute gesagt, dass die Söldnergruppe Wagner, die für Russland kämpft, versuche ins Zentrum vorzudringen der Stadt. Die Lage sei schwierig. Man werde von verschiedenen Richtungen angegriffen, könne die Stellungen, die ukrainischen Stellungen aber halten. Dieses Wort schwierig hat ja auch der Chef dieser Söldnergruppe, Yevgeni äh, Prigozhin, gestern verwendet. Also scheint es von beiden Seiten im Moment, ähm, ja, keine Fortschritte, zu geben. Das heißt, diese Söldnergruppe hat noch ganz kleine Geländegewinne erzielt in den vergangenen 24 Stunden im Norden von Bachmut, aber nicht besonders viel. Das heißt, die Lage ist so, dass sich der Frontverlauf kaum ändert, aber die Kämpfe weiterhin sehr, sehr intensiv bleiben. Wieso ziehen sich die ukrainischen Truppen nicht aus der Stadt zurück? Das ist ein militärisches Kalkül. Man geht davon aus, dass die ukrainischen Positionen so befestigt sind, dass der russische Sturm auf diese Positionen große Verluste hervorruft bei, der, bei den russischen Soldaten, bei dieser Söldnergruppe Wagner, und ähm, dass das dann der Ukraine letztendlich hilft, wenn sie zum Beispiel einen Gegenangriff starten möchte. Es wurde immer wieder die Zahl genannt, sechs zu eins zum Beispiel, dass also äh, Russland hier sechsmal mehr Soldaten verliere als die Ukraine sicher unbestätigte Zahlen, und äh, ob sie so stimmen, kann man nicht sagen, aber klar ist schon, ähm, dass das ergibt sich aus den Berichten von russischen Soldaten dass sie stärker verlieren dort. Die berichten, dass sie ja ohne großen, große Artillerieunterstützung auf ukrainische Positionen vorgeschickt werden, um die auch ähm, ja, auszuheben, aber damit dabei eben sehr, sehr starke Verluste erleiden. Und man kann auch vermuten, die Ukraine hat diesen Kampf um Bachmut absichtlich symbolisch so aufgeladen, dass Russland eigentlich gar nicht mehr anders
1: kann, als zu versuchen, diese Stadt wirklich ganz zu erobern. Herr Kellermann, Vertreter der Vereinten Nationen und Russlands verhandeln jetzt in Genf über eine Fortsetzung des Getreideabkommens, das Exporte aus der Ukraine sichern soll. Mit welchem Ergebnis rechnen Sie? Ich rechne schon damit, dass dieses Abkommen
0: verlängert wird. Es wurde ja schon einmal verlängert und insgesamt jetzt acht Monate, dass es dauert. Und die Voraussetzungen, die es in dieser ganzen Zeit gegeben hat, haben sich nicht wesentlich verändert. Das heißt, die Ukraine hat ja ein klares Interesse daran, dass sie ihr Getreide exportieren möchte und auch Russland hat weiterhin diese Punkte die es dazu gebracht haben, das zu unterschreiben. Äh, dazu gehört, dass auch, dass es gewisse Sanktionserleichterungen gibt für Russland im Zusammenhang mit diesem Abkommen und auch, dass Verbündete Russlands weltweit möchten, dass ukrainisches Getreide exportiert wird, damit eben die Nahrungsmittellage auf der Welt sich nicht noch weiter die Frage ist, ähm, schafft es die Ukraine, dieses Abkommen für sich zu verbessern, dass also mehr Getreide au ausgeführt werden kann? Das möchte sie ja ungefähr doppelt so viel wie bisher. Ähm, das weiß ich nicht. Das wird man sehen.